0: h e l l o d c a s t 的听众朋友，大家好！今年王丽慧医师新知报报跟各位介绍的新知是一个病人的大福音，我们称之为生物相似药的东西。今年一百一十一年五月十五号开始，我们的健保的部分负担会调整。那主要是在门诊的药品啊、检查的项目啊，以及急诊这边的这个支出，呃，这个部分负担把它提高，希望能够借此来减少医疗资源的浪费。那把这些钱总结起来，主要是希望能够用于新药以及新科技的开发。到底哪一些病最需要用到新药以及新科技呢？或者是说，新药以及新科技通常是说什么呢？新药以及新科技大部分就是在讲现在比较新的这些生物制剂或者是抗体药，绝大部分都是用在自体免疫疾病以及癌症这两个项目上面，因为这两种病都非常的难以治疗。自体免疫疾病就是你自己的免疫力攻击你自己，包括红斑性狼疮啊、类风湿性关节炎呐、啊、干燥症啊这一类的。那癌症大家知道嘛？有标靶药，然后还有抗体药，然后免疫疗法这一类的东西。那大家知道有一个名词叫做原厂药，就是我会希望我的医师给我开的是原厂药。那如果是小分子药啊，类似像普拿腾这一种化学药品啊。它如果专利起过了之后，各大药厂可以去做出结构成分、效果完全一模一样的药，我们就叫做学名药。可是生物制剂不一样，生物制剂呢，它在它的专利起过了之后，各大药厂虽然也可以努力去做，但是因为它是用生物活细胞株去做的，所以它没有办法完全的保证是跟原厂的药一模一样。那我们就把它称之为 biosimilars， 生物相似药。但是它虽然不跟原厂药百分之一百一样，可是不是表示它没有效哦，它仍然是有效，它功效是被认可的，只是因为它少了当时研发的经费，所以它可以便宜一个十趴到二十趴，也有可能它的效果会比原厂药更好，也说不定。那我们来看一下呢，当年这个生物制剂啊，就是号称所谓的新科技开始的时候呢，最知名的一款就是全世界的药王，叫做复脉。这一款药呢，是一年可以到两百零四亿美元的营业额啊！从二零一五年开始成为销售冠军，称霸全球。在它之前的全球的药王卖的最好的是 Lipitor， 就是一个降胆固醇的药，叫做立普妥。那立普妥因为降胆固醇药是普遍使用的嘛，很多人在用，所以它成为药王是有道理的。可是这个复麦啊，它是一个这么特殊的药，然后它又用于自体免疫疾病，自体免疫疾病毕竟跟胆固醇过高比起来还算是小众嘛，但是呢，因为它的费用很高，它一季就要两万块，所以又不能不用哦。因为这种自身免疫疾病很难治疗，所以它就成为药王。那富麦的话，在台湾的适应症有类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎、肝腺以及溃疡性大肠炎这一些。然后它刚开始的时候是美国麻洲的 Bus 巴斯福这个。Bio Research Center 他们研究出来的，他跟英国剑桥有合作、哦。我们知道英国剑桥很棒嘛，像之前这个 A Z 疫苗，就是也是英英国剑桥他们研发出来，后来就是把他们的技术转移给这个另外一家公司去做嘛，所以后来叫 A Z。那他们共同研发呢？它的好处就是它两个礼拜只需要注射一次，然后副作用又是最低的。所以，在它之前虽然有别的药可以来处理这个类风湿性关节炎，可是富迈出来之后就被大家广为接受，而且它还开发出可以在家里使用的这针剂。那这个富迈的话，它的专利呢，因为一申请就是20年，所以它可以到2023年，就是明年112年，它的专利才会到期。然后我们来看一下呢，这个生物相似药啊，在今年联合报举办的这个癌症高峰论坛里面呢，呃，就被讨论到，就说，其实这个 biosimilars 啊，它是世界的趋势，欧洲、美国他们都是用的 biosimilars。虽然不是原厂药，可是，在欧洲它几乎已经取代了将近八成的原厂生物制剂哦，因为它可以便宜一个十趴到20趴嘛。那台湾的意思就说、欸，因为台湾的患者都喜欢原厂药，所以呢不愿意用 biosimilars。可是事实上是，到底是病人不愿意用，还是医医院为了药价差而不引进呢？因为一般的患者，他有时候在自费负担的时候，这些高价药材，如果他需要自费的话，他应该是会愿意有效果一样，但是又便宜一个1八、2十的生物相似药才对。那台湾目前有引进生物相似药，只是使用的这个比例很不高，就是取代掉原厂药的这个比例很低。我们看一下有墨流，有莫须留有赫癌平、有癌斯廷这些的药都已经有 biosimilars 了，其实在台湾都已经拿得到了，就是看医师有没有开给患者使用。那并且全球对于这个生物相似药 （biosimilar） s 是非常期待的，因为预估它到2027年的时候，它可以有400亿的一个市场美元。然后呢，它平均呢一年会20趴的这个成长率在在生长。所以呢，其实全世界的大药厂，包括台湾有一些药厂，也都非常的积极的投入呃生物相似药的研发，甚至他们的股价都可能因为这样子而升高。那么大药厂像安进啊、辉瑞啊。山德士啊，莫沙通、莫沙东啊，这些啊，还有，这个是原厂药的大药厂，他们也一样的投入做生物相似药，因为看到了生物相似药的呃可期待性嘛，所以即使是这些原厂药的大药厂也都在做。那一本来在做学名药的，就是小分子药的替代药的，像 TVA 他们也在也开始投入生物相似药的研究跟。呃，制作，呃，就是不需要从头到尾研究了，就是你自己要能够搞懂，你能够怎么做就可以了。然后韩国的话有三星啊，有赛特瑞恩啊这些，然后中国大陆有药明康福啊，台湾有泰福台康这些。那台康的话，甚至就是郭台铭先生郭董，他还把他那个大大成为他的大股东啊，就是大。大举支持啊，哦，投投入高额支持，这样看到这个生物相似药的可期待性。那我们来看一下一篇 reference 呢，就是2019年的时候提到这个生物相似药的突破性啊，它在生物治疗上面呢是被期待的哦，被被认可的。虽然它没有跟原厂的生物之剂一模一样，但是它是被认可的。所以呢，我们也很希望，就是说。呃，在一些新科技以及新药的部分，如果没有完全能够见保给付，或者是说虽然可以见保给付，但是在给付的前端，你必须符合第一个与第一个。呃，状况你要符合第二个状况，或者是你必须要试过第一线的药，然后试过第二线的药，然后第三线的药通通都没效，你才能够来用这种高价药物的生物制剂的时候，那么我们是不是可以给患者一个选择？如果他们需要自费，因为他尚且不符合健保的。标准不符合这个 criteria 的时候，他们自费给他们一个选择，让他们至少能够比原厂要便宜个十帕到二十帕。然后再说一次，这个在欧美都是被接受的，它并不是是呃、哦、什么贫穷的国家才在使用生物相似药，不是的、哦。这个替代性、取代性都是非常高的，反而在台湾的取代性是不到两成。所以这个是跟各位介绍呢。生物相似药，它的时代已经来了哦，甚至它的股价呢也是节节上升。然后呢，如果有必要的话呢，生物相似药要成为患者的一个选择。希望医院这一边的话呢，也能够不吝介绍。然后还有就是，希望呢这个大家能够好好的。充实自己的心知，因为假使你根本不晓得有这样的药的话，你又怎么去跟你的医生询问呢？你都等着你的医生告诉你。那你的医生如果没有告诉你的话，你是不是就没有这方面的资讯了？所以知识就是力量。王丽慧医师心知包包不断的跟各位介绍心知，希望大家都能够帮助到你自己，也能够帮助到你的家人。谢谢。